0: a de este mundo sin propósito de vida Gracias por escuchar otra vez nuestro podcast Recreativo Complejo Hoy volvemos con un nuevo tema de su interés Esperamos que hayan pasado un feliz año nuevo Somos los mismos de siempre Rafa, Juan,
1: Juan Ernesto, Leo, Roby y yo Rachel Bueno mi gente queríamos agradecerle sobre todo el apoyo que hemos tenido eh, de los dos capítulos anteriores eh, Hemos recibido muchas críticas, muy buenas críticas y constructivas eh, a, apoyando nuestro, nuestro trabajo, apoyando, apoyando nuestro proyecto que iniciamos con muchísimo, muchísima alegría, con, con muchísimos sueños. Nada, de corazón quería agradecerle a todos aquellos que, que son bastante como para mencionarlos uno a uno, de, todo aquel, de todos aquellos que se han interesado, que nos han escrito, que nos han pedido por privado, que nos están siguiendo en Spotify, que nos están siguiendo en Instagram, que nos están siguiendo en YouTube, en los grupos de WhatsApp, en todos lados, muchas gracias a todos. En
2: Twitter también. Twitter. Sí,
3: varias plataformas que, no, que nos hemos sentido muy, muy felices de, del apoyo que hemos recibido. Hemos recibido un gran apoyo de parte de todas las personas que le ha llegado nuestro contenido. Nos sentimos muy, muy felices y bueno, ya estamos aquí en un nuevo capítulo que queremos hacer llegar a ustedes, nuestros oyentes, y espero que lo disfruten.
1: Por fin de año uno de nuestros integrantes, de los, de los que primero tuvo la iniciativa de, de empezar, que tuvimos, a ver, eso no lo hemos conversado, pero nosotros, nosotros llevamos bastante tiempo en, en iniciar este proyecto y por X o Y razones no habíamos podido iniciar. Y ya un día decidimos, vamos a empezar, y tuvimos el, eh, la idea de, bueno, empezar con el tema de la, la bestia, que la gente, es un tema bastante querido, que a la gente le gustó cantidad. Y nada, desde aquí le mandamos un abrazo grande a Odilio, que está con su familia, que pasó el fin de año allá y pronto va a estar, estoy seguro que pronto va a estar con nosotros en dos capítulos.
3: Participando porque es como que le da la chispa junto con Leo, que se ponen los dos a. intensos. Sí, se
1: pone la... el humor se va un poquito. Sí, él, casi, él casi no participó en el primer capítulo, pero sí estaba, él estaba más riéndose y, y trabajando por detrás de cámara que. No es mal que el día estaba sí, borracho, sí, estaba de Billy. Estaba Está borracho el hombre. El segundo, el segundo capítulo fue, fue más fluido. Yo creo que eso también, gracias a, a las críticas de ustedes, o sea, a, a los comentarios de apoyo, a las ideas que nos dieron de que el proyecto fuera un poco más fluido, que se sintiera menos elaborado, más natural. Es lo que nos
3: caracteriza a nosotros, ser fluidos y que todo vaya saliendo según cómo sale.
0: Por supuesto, toda esa aceptación nos dio más ánimo para seguir con los temas del proyecto.
2: Bueno, ¿qué, ¿qué tenemos para hoy? O sea, a lo mejor alguien se moja hoy, no sé. ¿Alguien
1: <ríe>
3: quiere ponerse un chaleco <ríe> y ir a navegar? O no. Podemos hundir? hundirlo.
1: <ríe> <ríe> que, queremos, queremos a ver si zarpamos de Inglaterra llegando. Y nos a, ver si llegamos,
2: mientras, a ver si llegamos a Nueva York. Mientras no zarpemos en el Titán.
0: Así que pónganse su chaleco salvavidas, que allá vamos. En el episodio de hoy exploraremos la trágica historia del Titanic. Un barco que zarpó con sueños pero que tuvo un destino que resonaría a través de los siglos.
3: Para entender realmente la magnitud de lo que sucedió eh, en el Titanic Empecemos por preparar la escena Vamos a, vamos a empezar Era un del siglo XX Una época de aquellos tiempos de riqueza e innovación El Titanic, aclamado como el insumergible Era una maravilla del ingeniero eh, Listo para cruzar el Atlántico con más de 2.000 pasajeros Vamos específicamente a ubicarnos entre el año 1909 y 1912 en Los astilleros de
1: Harlan y Belfast
2: Donde mm. se construyeron tres barcos Gemelos, voy nomás a nada más mencionar El nombre del que vamos a hablar hoy, que es el Titanic Que, que
1: realmente es el barco que, que más fama ha tenido A través de los años, por sí. eh, Lamentablemente La los sucesos Que, que sucedieron ¿no? que, <risa>
2: que, que, <risa> que tiene una teoría compilativa Con un, her- con un barco hermano de él Pero bueno, más adelante lo vamos a, co- a comentar Ahora primero quiero empezar con su fabricación Que era un barco grande medía 30 metros más que de eslora el Mauritania, que en ese momento el Mauritania era uno de los barcos más grandes del mundo, para, para no decir que era el más grande del mundo, porque ya no vivía en su sí, época. época. Bueno, y para
3: decirte que para el tiempo, para esa época, uh-huh. la ingeniería estaba... Bacara. Sí, avanzadísimo. Avanzado, sí.
2: Yo creo
1: que nosotros a veces tenemos una percepción de, de la época un poco sí. confusa. Sí. Te hablan de 1909, 1912, mm. y tú todavía te estás imaginando a los barcos de vela y eso, <risa> no pero... Así lo que sí me estaba imaginando yo ahora mismo, ahora mismo me llevo la mente fue que cuando fuimos a llevar a Rachel, en <risa> las calles de Gran Panel, me. me... Hacía falta un barco eso
2: para. La... Hacía, hacía barco, falta un. Las calles de Gran
1: Panel se parecían mucho a la de Londres aquel de allá esa época.
2: <risa> oh, había que, era, ser, había un ser, fango, había que ser un titán para cruzar de una calle a otra. <risa> Oye, eso sí me acordó. De verdad.
1: Es una época que si, que si han visto la, la serie bastante querida de, de Peaky Blinders. Creo que retrata bastante ese periodo, porque es, es la de época de la revolución industrial de industrial. Inglaterra, donde... De la eh, huelga de los cargos. Exacto, donde hay, están las fábricas, de, donde empiezan a especializarse mucho toda la, la construcción de, 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 de maquinaria, donde empiezan... La a subir industria. Las industrias, donde la empiezan a subir las industrias.
2: automóviles, todo, todo, todo. La y entonces, a, a crecer.
1: Y entonces, como, como gancho para, esta, para esta, este pequeño ciento de la población muy rico, de mucha opulencia, pues las grandes empresas cogían y hacían eh, lo que hoy conocemos como cruceros. O sea, los grandes cruceros en ese momento pues estaban haciendo esos tres hermanos que mencionaba Rovier. Se
2: llamaban transatlánticos.
1: Que eran transatlánticos, que la idea era que iba a ser una cosa súper revolucionaria. Es decir, la idea era viajar de, de Inglaterra, Tiempo. A Estados Unidos a Nueva no? lo, lo más cómodo que eh, se fuera en el momento y lo más rápido que también. No, era. y que
3: era un barco de un lujo. Es que, que, que tenía más. para la clase alta, era lo, es como decir, lo último
1: de... Sí, la pero tipo eso tipo. lo, lo comparamos o menos con los cruceros de hoy en día. Porque ¿no? era lo último. Bueno, de, de clase baja, de clase turista y, y, y el VIP, el, el camarote. Sí,
3: ahí para viajar en los camarotes eso había que tener dinero.
2: Ahora que hablaste de los camarotes la, adelantándome sí. un poquito. Y sin dejar atrás lo que estoy diciendo En la película se ve que lo, ¿cómo decir? los pasajeros de la clase media y la clase baja Estaban trancados, no sé cómo se llaman, la parte de abajo del barco Arno
1: recluidos
2: sí, en t- el sótano en la vida real no era así En la vida real no era así, ellos estaban libres, podían salir arriba, podían salir a todos los lugares del barco Bueno, el barco zarpó desde Southampton el 10 de abril de 1912 Regaló en Cherburgo, Francia, y en Quiston, actual Coach de Irlanda. ¿Más? Solo tenía 20 votos salvavidas, de tres tipos diferentes. Su construcción duró dos años. Yo, dos eh, años para construir eso.
1: Yo me imagino, creo. oye, somos, somos, eh, viendo la película, eso es otra cosa quería comentarles: que vamos a hablar de la, de la película tomándolo como referencia, parte, como referencia también a la parte de la historia, que es lo que tenemos como documental, así sí, que, sí. que es lo que hemos usado más. Debe haber usado una fila de tornillo
2: de todo no? camino no, Re- remaches. En esa, remache. época, en esa época eran
3: remaches. En ese que... eran remaches que eran, se ponían a mano. Era, era, era lo, lo último
2: de tecnología. A mandarria.
3: A mandarria viva. Eran los que estaban trabajando y era mandarria viva. Y hubieron muchos fallecidos.
1: Sí, me imagino hubieron que la construcción.
3: Muchos fallecidos al ser este barco, porque era un, me imagínate proyecto
2: no, no, era es todo era bueno más tú tienes más, tú tienes más o menos ahí los, los datos de Sí, pues el, el barco medía eh, o sea, eh, 269,1 metros por, do, ¿Sí? por 28.2 y su tonelaje era de 46349, así que imagínate tú bueno, eran como 3 cuadros y medio.
1: Sí, sí cinco cuadras? y medio?
2: Sí, sí, era un, podía ah, cargar una pila era, de peoples and peoples.
1: Era un titán, <risa> era un titán realmente. Sí, sí. sí.
2: Pero solo navegó cuatro días, para que sepa, Cuatro días y medio.
1: ¿Desde que Zarpa solo navega cuatro días?
2: Cuatro días y medio. Porque el rendimiento fue una madrugada, por eso fue cuatro días y medio. Tenía una, una tripulación de 885 y... 875. Y una capacidad de entre 2.435 a 2.777 pasajeros, creo. Leí yo un viaje, un, o sea, un libro, la, un documental... ni más. Sea,
1: por la cantidad de pasajeros, por la cantidad de botes, nunca le iba a dar porque también ellos lo, lo consideraban un barco. El
0: insumergible, le apodaron, Lo apodaron con
3: que... no ese nombre. Y al, ellos, eh, por, por decir así, por estética, porque se veía más lindo, porque con aquel tiempo era un barco. Una innovación de la ingeniería, por así decirlo. No cargaron con todos los barcos o salvavidas. No a ver,
1: vamos a estar claro, Esa gente estaba confiada de que el barco era la diesel.
3: Es que el barco era insumergible. No, pero... porque la magnitud como se había construido la, todo
1: el lado que le habían dado la construcción era
3: nadie se imaginaba que se iban a topar con un pedazo de hielo un templo de hielo
1: por allá no sé y, y le iban a rasar el casco le ¿no? iban a rasar como una lata no así mismo así mismo eso se tiene que abrir como una lata yo me imagino que eso debería ir súper rápido a ver yo no estoy seguro la la, la velocidad de los barcos se mide en nudo no en por kilómetro, ni nada eso sí por
2: nudo por nudo el barco en primera se diseñó a 21 nudos que son 38,9 kilómetros por hora. 23 nudos máximo, que son 42.6 kilómetros. Si sí, mi época de... Sí. como estaba en la, en la primaria, no me falla. Estaba en un, en un taller de eso de, 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 de natación y marítima. Creo que estudié eso y me, y me dieron eso. Ah, eso y fue la
1: calle.
2: En el palacio. En el palacio pionero, ahora, ahí ahí mismo fue. navegación bueno. y... y yo le tenía miedo al mar, me quedaban dos, dos cursos. Ese y uno de ecotecultura, y obvio, me cogía el de marítima. <risa>
1: era, era mar Pe- Mari pesca mar pesca Mari, pesca, Mari pesca lo que se daba ahí en el palacio y yo no sabía nada pero ¿no? a ver, a primera instancia eh, 40 y pico de kilómetros por hora veintipico de kilómetros por hora en aquella, eh, es lento, era... pero en aquella época era una locura 38 kilómetros 38 kilómetros por hora, a lo mejor eh, hoy suena poco pero teniendo en cuenta la magnitud del barco, teniendo en el cuenta, tiempo, el tamaño, la época, el tamaño, el peso, la época sobre todo.
3: que Había mucha presión también por parte del ingeniero del barco y por parte de la prensa porque querían llegar como un tiempo récord. Los, in, a los, a
2: in, los inversionistas también influyeron mucho en eso, en sí. la película sale también.
0: Sí, todo, todo en ese tiempo era, era mucho, mucho más diferente que ahora. Y eso fue mm. tremendo embarque porque bueno, cuando el Titanic... Se embarcó en el viaje inaugural que fue en abril de 1902, claramente todo el mundo está emocionado y con anticipación, porque bueno, en ese tiempo eso era.
2: no oh, lo último, lo último. La única que no se emocionó en la película fue Rose, que dijo, ese barco no lo no tan grande, no sé qué. Y al
0: final fue la que se salvó.
1: <risa> y yo creo que ahí es donde viene la primera venta de tickets por, por la izquierda de la historia. Porque tú viste cómo ella consiguió su
3: ticket. Exacto, ya consigue el ticket en me una apuesta,
1: un negocio, ¿no? negocio. No para ahí, oh, una apuesta,
2: de aire.
3: él estaba con un amigo ahí y entonces apostaron
2: con un
3: para, sí, para el Titanic, entonces vaya que la suerte es loca, pero bueno,
1: no sabía lo sí. que le iba a deparar el, el futuro, el futuro. Era, era
3: suerte en ese momento porque iba a navegar en el barco Igual. más,
1: no se murió Virgin. <risas> el bueno,
2: pues no que ese no se murió un importante el, el bambino el amigo que era italiano
1: <risas> <A> ver, <risas> está bastante está interesante <risas> porque la película eh, toma estos personajes como si fueran personajes reales pero realmente eh, eh, los personajes reales las personas que vivieron esa etapa
2: tenían el registro oficial mm-hmm. en, cuando, en el puerto cuando tú cuando, cuando tú ibas al barco te, tú para o sea para comprar los, los, los boletos <risas> bueno, todos bueno. venían un y se quedaban en un listado que por eso es que en la actualidad. Conocemos se, la cantidad de personas. Conocemos eh, la cantidad de personas. Y se sabe cuántas personas eh, quedaron hundidas en el fondo y cuántas se zarparon.
1: Porque, a ver, antes de zarpar oficialmente a cruzar el Atlántico, creo que tuvieron varias paradas antes, ¿no?
2: Sí, sí, pararon, como dije antes, pararon en, en Cherburgo, que era en Francia, y en Coas, que era en Irlanda. En Weston, antes Weston, ahora Coas. Quiero dar un dato antes que, antes que sigan ustedes. Disculpenme que le interrumpa. El Jane Cameron le dio a cada personaje, el personaje principal, secundario, etc. A cada persona que participó en la película, un, extra, un hombre que salía por allá atrás, que, sí, dijo, sí, sí. que no tiene que ver nada con la película. A cada de esas personas le dio un papel y una historia para que desempeñaran ese papel y esa historia y la película quedara casi perfecta.
1: Sí, a ver, James Cameron es reconocido por por ser así de meticuloso en sus películas, por intentar hacer las cosas bastante perfectas.
0: Lo más fiel a la realidad, lo que pasó.
1: Sí, para que no se viera como que... como el típico típico extra que que estaba riendo el el aire sin hacer nada. Es decir, realmente tú ves la película y y parece que estás viviendo eh, esa inauguración, estás metido ahí con la emoción que siente Jack, con el amigo que se gana los boletos y van corriendo como 20 minutos antes se gana el boleto y ahí coge una mochilita con tres camisetas, dos pullovers y un calzoncillo y dale por ahí
0: para
2: allá. Pobre cosita. Ah, porque Jake Cameron era un animal, ese tipo, de, ese tipo de tremendo director. Imagínate que la película costó 200 millones de, de, de dólares y recaudó 2.000 millones de dólares.
1: Sí, yo, a ver, realmente yo creo que es una...
2: Eh, a, a lo mejor no, no digo que es mi
1: película favorita porque, bueno, tengo otras películas, pero... Es una de las películas yo creo que más icónicas. De, que más
3: nos marcaron a todos.
2: No, ¿sí? ¿sí? y eso la tiempo. banda sonora que fue espectacular. Espectacular. Fíjate que Jane Cameron le tomó cinco años la investigación del titán y Incluso en uno de sus viajes abajo una corriente de agua casi le quita la vida.
1: Sí no, el tipo se metió de lleno, él quería hacer la película perfecta. Y alquiló submarinos y un equipo de investigación y de historiadores para hacerlo todo al más mínimo detalle.
2: Lo que dijiste antes del, 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 del chequeo y quedaban los nombres inscritos, eh, al cabo del tiempo se, se enteraron que el, o sea, el personaje Jack existió en la vida real, Rose también. Para mí persona era t- el personaje t- <risa> <que estamos usando risa> <mucho, risa> Jack, el destripador, se usaba mucho en aquella época. era Jack época.
1: Jack, el Reaper. Re- re- yo y creo y que el, el tipo llegó a emigrar a Estados Unidos, pero se quedó en eso. Yo Ay. creo que Jack que era un nombre bastante común, no, era. El Pedro de aquel momento. No, pero no, a ver, es una cosa que, de repente, para lo que es lógico. Porque al final nadie supo quién era ya el destripador.
2: Esa
3: teoría conspiranoica conspirativa estaba un poco
2: De madre. Bueno, Jane, Jane, Jane Cameron tuvo 12 camellos en la película. Los más reconocidos son cuando Rose se muere al final de la película, etc. Que va subiendo la escalera, que pone la cama y llega a la escalera, no sé qué, y, y ya le esperaban en la cima de la escalera, delante del reloj. Eh, allí arriba había un señor parado por una esquina que ese tipo era Jane Cameron. Sí, También...
1: El tipo quería salir de la película ah, así o claro, sin.
2: <risa> Incluso en, la prim- la, en el inicio de la película cuando están quitándole los pies un un en la barba. <risa> lo que estaba revisando. Sí, porque era, eran, lo,
1: eran los controles de seguridad de migración. Claro. En aquel momento para evitar las enfermedades. Ahí te era la como hacerle un PCR.
0: <risa> Exacto,
1: el típico PCR de la época. <risa> mi, bueno, mi ni pios ni garrafata. Ese hombre era Jane Cameron. Ahí la bestia estaba en verdad,
0: ¿eh? no podía
1: entrar. Ya va lo que tendrían que bañar
0: de Saberse que, bueno, en ese barco iban las élites más adineradas de toda Inglaterra.
1: Tú sabes que eso es una teoría bastante interesante que estuve investigando en internet. ¿Por qué? Porque habían, había un grupo de, de personas muy ricas, como tú decías, muy adineradas, que estaban divididas en dos bandos para formar lo que sería el barco central o la, la fundación del banco central americano de, en aquel momento de Estados Unidos, que era cuando tenía su, su nuevo resurgir. Y se habla de que los Rockefeller, que fueron una de las familias que no entró, que no viajó en el Titanic, había planificado como que quitarse de encima a, a esas grandes familias que sí viajaron y que en su, casi su mayoría desaparecieron.
2: Bueno, ahora que tú estás hablando de las personas famosas, tú sabes quiénes sí viajaron en el barco y tuvieron la desgracia de fallecer, que bueno, la mujer fallece porque como tú sabes, como sabemos todos, como saben todo el mundo, a los barcos al principio dejaban entrar las mujeres y los niños. Sí, a los barcos
1: de rescate, sí, sí a bueno, los barcos
2: salvavidas. Una de esas mujeres que tenía su, a su sitio en ese, uno de esos botes no se montó porque quiso quedarse con su esposo y esas son la pareja de los viejitos que salían en, en, el, en, el, en, el, en el camarote ¿No? acostado. Sí, la verdad. Sí, que ellos eran los directores de la gran empresa Macy de New York que eran unos almacenes que tenían por todo Nueva todos
0: en la, el, mira, la
3: parte de la película hay un momento cuando están jugando todos los, los tripulantes que montan a la señora y la señora no quiere dejar al marido que era una persona sí. mayor de edad entonces esa parte es basada en hechos reales era un matrimonio que tenía un negocio en Estados Unidos y iban a viajar de Inglaterra a Estados Unidos pero en el barco que ellos iban a navegar no sale
1: por culpa de la huelga de los carboneros en ese tiempo Sí, a ver, recordad también estamos hablando de 1912 que fue cuando zarpó el Titanic eh, era el resurgimiento del comunismo en Europa y eh, ya las, las grandes empresas, estas grandes industrias que estaban surgiendo tenían sus propios sindicatos y empezaron a exigir sus derechos como trabajadores y surge la época de la, de la huelga de los carboneros donde muchas personas eh, vieron interrumpido sus viajes, eh, sus vidas, por precisamente todo esto. Porque eran los carboneros, que era lo que movían prácticamente todas las industrias, que era base de carbón, que eh, pararon el, el mundo en aquel momento. ¿no? Si, el, si el Titanic lo que eso era, eh, el, 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 o sea, el, combustible el combustible que,
2: combustible. que, utilizaba, que utilizaba, era, era carbón. Bueno, incluso el papá de Rose... Eh, el, ¿El carbonero? No. Era sí, mi de, ética, el, de Rose.
1: Era el dueño de los carbón <risa> El tipo que salía de, de la carretilla, carbón. Bueno, voy a pronunciar el, el nombre, el
2: apellido de Rose. Se llamaba Rose de Wilbur Bugetter. Creo que era Rose de Wilbur Bugetter. Que, <risa> que de hecho, que Jack en la película le dice: eh, eh, le tramo tu, tu apellido. Porque no, no la entendió. El papá de ella fallece, era un hombre rico. Y al fallecer le deja tremenda deuda. Por eso es que la mamá lo quería, la quería casar con con el de la película que es Carl, que
1: no es la momia, es Carl. Sí, porque a ver, realmente eh, estamos hablando todavía de 1912, recuérdense que las grandes familias eh, se concebían en, en alianzas de poder, y entonces eh, para preservar la riqueza de, de, de esta familia de Rose, pues trataban de buscar una alianza con un supuesto rico, que al final nos dejan como que caer que este muchacho... Eh, no era tan rico nada, él más bien estaba tratando de, de... De impresionar. De impresionarla para si no, salvar también si a su lo familia. único que, tenía, que el hombre llevaba arriba era la, el corazón de la piedra. que había de vivo. Es que
2: Entonces al final se queda con Jack
1: Dawson. Un Zafiro, un diamante.
2: Que Jack Dawson... Zafiro. Un... Zafiro. Yo sí, no sé de eso. Yo nunca he tenido ninguno. <ríe> bueno, al final se queda con Jack Dawson. Que Jack Dawson era de... de era de Estados Unidos. Él quedó huérfano de padre, de hermano, de todo, y fue a vivir a Inglaterra.
1: A buscarse la vida.
2: Y de repente regresa. y... Lo que no, le todo... cuadró,
1: no le cuadró el sistema de... Lo que estaba usando él. ¿eh? Sí, sí, si, si, no
2: si más no recuerdo, él era originario de Wisconsin, que donde se, el baile que se hace en la película también es originario de allí, de Wisconsin. O sea que la mayoría que estaban ahí eran americanos. Muchos eran americanos, muchos eran ingleses. Era, acuérdate que era, había mucha gente de negocio. Eran muchas personas de, de Europa, de Comiso Juan.
1: Que estaban viajando para Estados Unidos. Que querían huir prácticamente. Lo y, que había, y, y los de la clase más baja estaban buscando mejorar su vida en, en el sueño americano. No, lo mejor que sí salió de esa película fue que se echaron una, unas lagras ahí, al tiempo, durante el bailoteo. De... Así me, no, pero me es que, es que deberían dar frío si eso iba había... a. No, yo no usaba mucho eso de lágrimas. Las lágrimas fieras no se usaban mucho. No sabes
2: en el mismo Titanic en el mismo Titanic había invertido una pila de, de dólares ¿sabes? porque el Titanic costó entre 120 y 150 millones de, de dólares yeah. y en sí, esa yeah. época ese dinero era, era un tremendo un,
1: era un dinero sí llevándolo a, a la tasa de cambio actual con la inflación y tal estamos hablando de miles de millones de dólares
3: bueno y retomando la parte de los viejitos la historia que ya les contaba que fue basada en hechos reales mm. lleva más de 40 años de matrimonio y entonces esa parte como que a ver, toda la parte del Titanic fue triste y todo lo que sucedió. Pero esa parte, como que a las personas en la película.
1: Sí, es especialmente sensible. ¿sí?
3: Sensible porque al estar ya evacuando a todos, a las mujeres y a los niños, ella se iba ya a montar en el barco. Y no quiso porque no quería dejar a su esposo de tantos años eh, solo, ¿me entiendes? Y entonces ellos regresan a su camarote con los salvavidas puestos y todo. Y se acuestan los dos sabiendo la muerte inminente que iban a tener. Porque ya ellos tenían, ya sabían que iban a morir. Tenían ese miedo de que iban a morir pero nos reconfortaba el amor que se sentía, que tenían uno por el otro, que tenían
1: los
3: dos juntos, E iban a morir juntos. Por una parte ellos tenían miedo, como todas las personas que tienen miedo a la muerte, pero por el otro lado se sentían en su zona de confort, estaban los dos juntos. La
1: tranquilidad de tener a, a, de
3: tenerse el uno a, a la persona que amó toda su vida, a la persona que compartió muchos recuerdos y entonces los dos se quedaron en la cama y esperar ya lo que sucedía. Una
1: escena muy romántica en el sentido de, de la escenografía, de la fotografía y todo. Porque cómo se llena de agua el camarote, todo, con esa pausa, todo muy muy espectacular. Y entrando las ratas por ahí.
0: Sí, sí, bueno, es ah, espectacular, a, a, sí. sí, sí imagínate, las...
1: imagínate, a ver, un barco de de, esa, de ese calibre, con la cantidad, con la cantidad de personas de diferentes clases, la higiene no es la misma, lo eso otro. Quería,
2: pues... eso quería recalcar, eso fue en la clase alta. Entonces acá se baja a la misma parte de esa parte de, de esa parte De, de esa historia, escena
1: romántica,
2: sí, o bonita, no sé estaba qué. Estaba la madre en la litera con los dos niños diciéndole que todo iba a estar bien, que no se preocuparon. A y esa es parte p- también, sí, los niños al...
3: Ella como, no sé esa parte, ¿qué fue lo que pasó? Porque ella no se montó en el baile los botes al movida. realmente... Era, realmente, era realmente no... escena esa, la madre, ver, ya se quedó conocido que... en el camarote y les contó un cuento para que se durmieran.
2: Recuerda que los oficiales tripulantes los mandaron a ponerle cantado a esas personas de abajo porque eran demasiadas mm. personas para poco barcos
1: Mira, podemos hablar, yo creo que de de esto, yo creo que se tocó al principio, pero creo que sería importante ahora. Eh, Recordemos que la cantidad de botes salvavidas, y la cantidad de chalecos salvavidas que debía tener el barco por reglamentación, es decir, por ley naval, era muchísimo menor a la que realmente tenía. ¿Por qué? Porque con la idea de que se viera más bonito, de que fuera más estético, y con la seguridad de que un barco. Eliminaron los botes de la puesta, que era. Con la seguridad de que era un barco insumergible. Eliminaron
3: más de la mitad de la mitad que llevaba. Le quitaba visibilidad a la cubierta.
1: Quitaron prácticamente el 60% de los barcos y de los, y de los chalecos en
3: Que en una parte de la película, Rose pregunta al ingeniero del barco que por qué no habían barcos a lo
2: vida. Sí,
1: ella, yo supongo que imaginaría
3: que estaría, no, está el, por ahí abajo
2: no el, sé el, qué. El, ese que tú dices es el creador del barco el diseñador, el, el dueño del barco Sí, el ingeniero.
1: del barco que ya le
3: pregunta y él le responde que no que ese barco no, era imposible que se hundiera. Que
1: se tuviera tranquila que no iban a hacer falta, que el barco no se
2: hundiera. Pero fíjate que yo he escuchado relatos que dicen que él fue el que dijo que ni Dios hundía el barco pero en la película el que lo dijo fue Carl
1: Sí, a ver, eh, hay, muchas, hay muchas teorías sobre, eh, sobre los desafíos a Dios, ¿no? Hay muchas personas que a lo largo de la historia, famosos y tal, que como que han desafiado a Dios con el tema de la muerte y, y bueno, podemos hablar que eso es un poco de teoría de conspiración y tal, pero eh, yo creo que eso enriquece también la historia del titán, porque como se proclamaba como el insumergible, como que ni siquiera Dios iba a hundirlo
0: y tuvo
1: un bastante trágico final.
0: También la parte en la que se ve al capitán, se ve a todo lo de la explosión, a las personas en los botes, se ve al capitán. Esperando, como buen capitán, esperando que se hundiera el bote con ella
1: adentro. Sí, yo creo que vamos a hablar un poquito más de, del tema de la parte del hundimiento y la parte trágica de, de, de la película y de la historia. Un poquito más adelante, yo creo que sería bueno hablar un poco ahora de la historia de amor, porque Jane Cameron creo que eh, centró la historia de la película, más allá del, del desastre, de la tragedia, en la historia de amor de Jackie de Rose. ¿Cómo es que se conocieron a esa gente, caballero? Porque eran de clases diferentes <risa> sociales. Bueno, a no ser que ya tuviera por ahí un título de psicólogo. <risa> yo, me, yo me pienso que no. Pero tenía un título psicólogo porque le metió una muela a la muchacha. Ella iba muy traumada. Porque bueno, la madre le tenía metiendo el pie. Tenía metiéndole el pie ahí para ver si se casaba. Metía, al casarse con el hombre ese que... Sí, porque la familia de
3: ella habían caído. En bancarrota. En no, no tenían dinero. Y entonces la madre era como lo que se usaba mucho en esos tiempos y se usa en la actualidad, casando gente por conveniencia. Nada de amor. Entonces ella, como que se sentía hostigada por la madre, porque quería que la casa, casarse por solo por el dinero, por el estatus, porque la madre no iba a ser una costurera
1: que se lo reprocha muchas veces. Yo estoy viendo muchas similitudes entre la bella del, del capítulo anterior de nosotros y, y Rose. Eh, ¿Sabes qué? Había un tipo, un machote, que era el tipo que se tenía que casar con ella, ya no estaba enamorada, realmente no le interesaba. Y bueno, aquí no se ve tanto lo de la unión de familia como en la historia real, pero eh, yo veo eso como que el, el desapego a lo que no era el amor verdadero.
0: Sí, este, el prometido de ella era súper controlador. Cuando ella intentaba hacer cualquier cosa, él se lo impedía. Hay una parte en que ellos están en la cena y ella está fumándose un cigarrillo Y él coge, se lo quita y se lo apaga Es una demostración De quién llevaba el control Supongo que aprovechándose de saber La situación que tenía la madre y ella Que mm. dependían de él
1: Sí, el tipo como diciendo eh, Que más me dice Una persona supertocia
0: Sí,
1: en tiempo era demasiado mm. Controlador
0: Exacto, y es entonces cuando están en la cena Que ella como que llega a su límite Estalla Y sale corriendo del eso ahí de, me imagino que un restaurante.
1: restaurante, sí. El comedor obrero ahí.
0: <ríe> me imagino, comedor el... obrero era
1: el de donde no, 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 allá. Estaba, estaba allá. Ese sí era un comedor obrero. Yo creo que no tenía ni comedor
2: porque el tipo estaba ahí arriba. La... Sí no, no, Ahí,
0: ¿no? hay ah, bastante
2: bastante que le gustó tomar cerveza en el comedor obrero. <ríe> Eso sí.
0: Entonces cuando llega a esa parte detrás del barco, no me acuerdo el nombre, en la popa y se ella cruza del lado, allá de la baranda, dispuesta totalmente a...
1: A desvivirse. Sí, a quitarse <risa> allá ella
3: no quería a seguir. A lanzarse
0: sí. y entonces cuando ella pasa corriendo, ya la escucha y como buen chismoso va a ver qué pasa y entonces cuando le dice que no salte, que empieza a una terapia psicológica ahí.
1: Ve lo que le estaba diciendo usted tipo, estudió ahí en la universidad de la calle de Londres. Era psicóloga. Me psicólogo. Era psicólogo, era psicología esa y bueno para poderse ganar los, los, los tickets y ponerlo en oh, cabeza al hombre que la, en las cartas. Como diría el buen cubano,
3: le metió la muela del siglo.
1: No, pero la mató, la mató, la, o sea, la, la, la mató en el buen sentido, la salvó de la muela. Sí, sí, diríamos, ella se sí iba a matar.
3: Sí, se quería quitar la vida porque...
0: Que ya. en sí, en ese momento, no la convence, porque ella dice que de igual forma se iba a tirar. Y él le dice que si ella se tira, él va detrás. Y entonces, al ver ella de que él estaba hablando en serio, decide Brincar al otro lado y es en el momento que se caen y sienten el. Ella resbala. Ajá, sienten la bulla y creen que Jack lo cogen en una situación un poco comprometedora.
1: Sí, como que él quería abusar de ella
2: o, o sí. darle
3: algo
1: o algo de eso.
3: Claro, porque pues o sea, es Jack de la clase baja y de una persona de la clase alta. No, también ya también
2: Jack. le dijo que, como dice Rachel, que él iba a tirarse con ella. Ya se había quitado los zapatos, <susurra> se había quitado el chaleco. Se había quedado. Sí.
1: Estaban más tétricas
2: todavía. el pantalón haciendo. y camisa. Ahí era verdaderamente ya en el destripador. <ríe> Los oficiales en la popa al ver eso pensaron que estaba haciendo otra cosa.
0: Exacto, es cuando viene el prometido y que quiere meterlo preso. Y Rose intercede por él. Le dice que si en verdad va a presar a la persona que salvó a su prometida. Y entonces le dice que en agradecimiento lo va a invitar a una cena. No,
1: me cuando entró el restaurante, acostumbrado a la barranca eso donde estaba yo. Cuando volvió eso con todos los Y pues ve acá y cómo fue vestido, porque con dos o tres trapos que tenía. Claro. No tenía ni trapos. Sí. Eso es la
3: mochila, en la mochila se nos caía ropa. Y
2: no, no sé eso, si más ropa allá. correr, correr sí, para irse. Sí. 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 Lo que cogió, como dice Rafa, lo que cogió fue un, un saquito ahí. <ríe> que se parecía a Tom <ríe> y Jerry. cogía el palo <ríe> con el palo. Con el palo que me sábana para la ropa. <ríe> Así es mismo. Pues nada, él una señora que no era tan rica como, como la mamá de ella, le, que le presta la ropa del hijo, que mm-hmm. yo que sabía que le quedó bien, y entonces le asiste a la, a, la, a la cena, que ahí, como tú dices, cuando vio como siete, como siete tipos de cucharas, siete tipos de tenedores, siete tipos de cuchillo, el tipo dijo, pero esto no No me imagino,
1: eh, eh, acuérdense que, lo, que la, la, los ricos tienen esas costumbres de... Eh, Claro no, al final ese eso es te levantar
2: el dedito cuando toman agua. <risa> entonces, tomar, tomaste, ah, tomaste, yo y no soy tomaste, tomaste
1: con <risa> el dedo meñique de así elevado, venga. No, pero entonces lo que te digo es. Eh, ahí se ahí se evidencia el, el primer gran choque cultural, es decir de cómo una clase bastante baja que vivían prácticamente y que comían prácticamente en un lugar pequeño, un lugar de poca iluminación, con nada de lujo, choca con la realidad de las personas que realmente tienen dinero y se queda lo nadado con toda la riqueza, la opulencia, te estoy diciendo, ahora mismo lo viendo y te pareces a Fari. <risa> <risa> me, oiga, ya que hacer un
2: chiste, un chiste, negro. El Titanic tenía dos mil y pico de personas contando ratones que había en el barco. Cuánto, cuánta, <risa> ¿Cuántas? ¿Cuántas? <huidas> había ahí? <risa> yo
1: no estaba sobrepeso, estaba sobrepeso el Titanic.
2: ¿Ya dormía como un ratón? Sí, yo, yo me imagino. <risa>
1: el yo me imagino, las condiciones de los trabajadores también eran bastante complicadas en esa época.
2: Sobre todo lo de las calderas.
1: Por eso estamos hablando de la huelga de los carboneros, que tocamos anteriormente, pero la gente esa, como eh, Leonel anticipado, el, el combustible que utilizaba, imagínense, ese pedazo de barco para moverlo era a carbón. Eso eran horas y horas de, de, de paliando carbón para la caldera y para el combustible, para que pudiera caminar. Entonces esa gente también se la veía bastante fea.
3: Sí, pero también hay una parte interesante ahí que de la chimenea,
2: chimeneas, se puede decir. La última, ¿no? Era la,
3: última, la dos últimas. Las dos últimas no funcionaban. Estaban defectuosas. Era de bonito. De adorno. De, de, de Era como una estética para que el barco se viera con su sí, cuatro Con su metría, con simetría sí, sí, y todo. Fun, sí funcionaba.
2: Exacto. Porque en la película cuando... Pero el, estaban defectuosas. Este, funcionaban defectuosas. Cuando el capitán lo pone a sobrecarga, que cuando el impresionista le dice al capitán que quiere que, que, que llegar rápido, y entonces las enciendas las últimas dos calderas, como dice Rafa, estaban defectuosas. Y por, por, por esa razón también es lo que pasa más adelante.
3: Bueno, continuamos con Jack, que acabó de llegar al comedor, al restaurante, no comedor, pero comedor donde comía era. Yo, Ahora va al restaurante.
1: No, yo creo que estaba pensando en otra cosa. A la paladar. No, tampoco, era sobre las chimerías y las calderas. Como que me suena a mí a, lo, a los problemas que. Eh, que tienen ustedes, sí, día sí, sí, día sí, te te ustedes aquí? Que tienen que, que poner al DAM, yo me imagino a Romero y a trabajadores. Los trabajadores de Titanic poniendo al y todo eso, porque hay que dar un mantenimiento a, a, a una cantera de Titanic. Te, te imaginas los trabajadores de la cantera de Titani con solo a Pin. <ríe> <ríe> y cogiendo el ticket para la muestra ahí. Así mismo, así mismo. Además, hay que reírse porque es demasiada tragedia en
2: una sola película.
0: A ver, cuando ya llega, con, así como que con señas, la señora que le presta la ropa y eso, le hace señas de cómo tiene que empezar a comer. Y el prometido de Rose, como para chotearlo o algo así, empieza a hacer comentarios o como que burlarse de él.
1: A tirar pullitas en el buen jugarre. Sí.
0: Ajá, y él con el carisma de él, él como que se gana a las personas que están en la mesa. Incluso después de eso, le invitan al baile. Ay, de
1: este hecho, se echó a todo el mundo lo <ríe> Psicología. Te lo digo que es psicología <risa> Yo sigo diciendo que el tipo
3: El chava era un
1: muelero tenía
3: los poderes El barcajón y el
1: titán
2: Era el
3: muelero y
1: el muelero El
2: peliculero del barco. el muelero <risa> ah, pues, Psicología me, jugo, me jugaron a mí cuando vi la portada de la película que era Jack con Rose con las manos abiertas en la, 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 la baranda de la baranda antiguo y arriesgando su vida y soy, eh, la puesta del sol, que por cierto la puesta del sol fue real, fue filmada en, en el océano entonces cuando, cuando veo la película, lo primero que veo es a ver, Jack con Fabrizio y yo eh, digo soy el rey del mundo, ¿sí? y yo dije pero esto pero qué bueno más para adelante pasó lo otro pero al principio a ver no, a ellos no, no, no. no les
0: preocupaba mucho caerse de la baranda esa, si de todo el mundo o sea, sabía y... que se iban a morir más adelante no, no o sea, eso no les preocupaba
1: Yeah, y de hecho a nadie lo iba a extrañar tampoco. <risa> <risa> nadie sabía ni que existía. Así ellos mismo. eran personajes
2: random
1: ahí. oh no, que realmente tampoco había registro de ellos. Se habían ganado los tickets ahí de corre-corre. Entra por el sótano
2: De hecho, cuando ellos, cuando ellos entran al, al camarote, el ruso ese que estaba en el camarote le dice al otro ruso, eh ¿Dónde, dónde están los amigos de él? Que no sé el nombre. Ahí. Pregunta por los amigos ¿dónde quién?
1: Petrov y Vladimir. ¿Qué hacen los rusos
3: apostados
1: en el titán? Sí. Se colaron. A él. ¿O si Fabricio era italiano? Era el... Romano, Fabricio y Romano. <risa> Fabricio Romano. Ahí lo que venía era a dar noticias del Barça y eso. <risa> <risa> Estaba buscando una primicia de Alfonso Davio Y sí. entonces cuando se suelta su. Suerte es un... Cuando se va a un Piotrán. ¡Qué we su... go! No, no, o su frase más, a eh, ¡Están pasando cosas! <risa>
2: vamos a dejarlo así si no le digo a los que la película la he visto 14 veces y no quiero entrar en polémica
0: la escena del baile que es una escena súper icónica que es cuando ella baja por las escaleras todo muy
1: uy veis la bestia sí, ¿Sí? <risa> discúlpame que es que le está haciendo la analogía pero es que, es que tiene mucha, muchas cosas en común similitud muchísimas similitudes sí, 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 sí. al contrario de la bestia es una persona bastante apuesta. ¿eh? bastante apuesta. es un ruido eso sí, sí, claro, ahí matador sí. con labia y el acabarate era la señora. ¡Cuño! ¡Cuño! La señora es, miren, mes, que le ¿sí? se la teniendo, ropa. No, aquí era el contrario, aquí es el bello. El bello. El bello y la bella. Bueno, sí, sí. Es <ríe> lo que era, es, el era pobre. El bello era riquísimo. Lo que era. <ríe> lo que era pobre era lo que era rico. Pero entonces Jack se aburrió y le dijo a ella: Yo te voy a enseñar a ti. ¿Qué es lo que es un verdadero, sí, un está, un verdadero party? Estaba aburrido sí. de, de todo el protocolo, protocolo y, la orque, y la orquesta esa de, de. El lanzonete, eso que tenían ahí. Y la ¿no? llevó <risa> para antro. La <risa> llevó <risa> para antro. Yo te voy a poner a ti lo que es el, el, el flow de verdad. Y la llevó para la discoteca de abajo de la, de, 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 de para el del primer suburbio. El
0: suburbio, VIP de abajo.
1: Para la discoteca de abajo y ahí <risa> a el, el after party Ahí fue donde ella conoció el aire. El aire
0: <risa> <layer, el risa> pensaba sí no
1: Pero yo creo que la empezaba a hacer la termo... la <risa> termo... El sí. la termo, lo que tomando.
0: Que ella se emborracha y baila... Y con. Sin sí, distinción de, de, de cómo eran las personas, cómo estaban vestidas. Ella baila con todo el mundo. Y
1: bebe con todo el mundo. O sea, que... Como las personas albañil. Que estaban revisando si tenían enfermedades o no. Y tomó cerveza de la claro, gente, el mundo hubiese cogido para y ahí cualquier
3: cosa. Ella lo que quería era disfrutar. Y disfrutar porque ella... ya se sentía muy hostigada ¿Q-
1: por ¿Q- la madre. Ella se sintió tan, tan, tan bien que fueron... Continuó la fiesta, como todo buen cubano. Sí, se continuó eh, la fiesta y dijo, sí. vamos a continuar el party sí, claro, Realmente ella estaba viviendo una cosa extraordinaria que nunca había vivido antes. Acostumbrada al protocolo, acostumbrada a la cantidad de restricciones que tiene la vida de Rico, entre comillas, ¿no? Estaba siendo lo lo más libre posible, como nunca antes había sido. Y por supuesto que se divirtió de forma extraordinaria. Sí,
3: pero en ese momento el, como decir, el mayordomo del supuesto comprometido de ella, no es la parte en que los Bakes ve a ella bailando con Jack y eso.
1: Sí. y se lo cuenta a, a Gastón, al novio, a Su Cal, novio Cal, al, supuesto, al supuesto
3: novio Cal.
1: en ese momento Carl sintió el verdadero Qué terror, terror.
3: <ríe> y entonces cuando van y lo buscan
1: y lo, claro lo buscan. porque a ver no solo Carl se sentía sentía mal porque eh, ella lo estaba engañando uh-huh. entre muchas comidas, porque simplemente la estaba pasando bien sino porque veía que podía correr a lo mejor riesgo eh, su matrimonio y acuérdense que él le estaba con la supuesta promesa de salvar a la familia, pero él también estaba enredado con el tema económico. Él le estaba viviendo por encima de sus posibilidades y era el chance que tenía de casarse con ella y como que estabilizar su, su familia. yo yo creo que,
2: que eh, yo, yo, lo que querían era eh, 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 toda la cuestión del apellido, porque ella estaba en bancarrota, recuerda, que el papá se murió de todo era
1: don titulo, Exacto, era porque tipo. acuérdate que en aquel momento las mujeres no podían ser dueñas de las grandes riquezas que tenían, que era el hombre el, el titular sí. de las cosas, y entonces por eso estaba buscando un marido.
0: A partir de ahí se comienza a ver mucho más fluida la historia de amor entre ellos dos, que es cuando ellos se encuentran, que empiezan a tener esos pequeños momentos que supongo yo que poco a poco fueron impulsando ese sentimiento. Exacto. Que se ve que es cuando él le enseña sus dibujos. Que
3: en esa parte de los dibujos, eh, cuando él está enseñando los dibujos, que llega a la parte que Jack retrataba a las mujeres de Ruda. ella como que siente algo, como que le da celo. ¿Me entiendes? Sin ser nada ya que lo había visto pocas veces y todo lo que había pasado. pero
1: ya como que estaba sintiendo cosas Ya
3: como que, ¿me entiendes? Lo, lo que no sentía por... No, lo que no sentía por el... <risa> Por el hombre ese, Y entonces también abierta, hay una,
1: escena, una, una claro. escena innecesaria en la película, enseñándola a escupir. Sí, ahí está. literal, estaba
3: haciendo ella. Ahí, claro, para, que,
1: para el... que no guardara los modales. Ahí dijo, dale, María sí. Macheta, aquí ya. Y le metemos un. Pero a ver, pero a ver, esa, esa escena queda muy innecesaria. No, es
0: como que él le está enseñando a salirse un poco de, ese, de esa fachada que ella tiene. Él, como que la está enseñando a ser un poco más ella, un poco más espontánea. A entender que no todo es el protocolo, mm. las cosas que están bien, la etiqueta. Eh? Exacto.
1: Me da gracia porque hablabas de pequeños momentos en The Jackie de Ross, de una película de tres horas y pico. Pero <risa> <Bueno, eso. risa> eh, eh, muchos, muchos pequeños momentos. Y la parte es icónica. Que
3: <risa> la parte icónica, hablando ahorita que comentaba Roger que es cuando están en la punta del barco. ¿verdad? esas esa
0: fotografías y cosas.
1: Sí, ya ahí sí estaban ya romance. Sí, ahí sí, sí habían cositas Ya habían Bueno, yo creo que ya ya había pasado había, cositas. Ya había hecho el retrato de él. Sí, ya después. ya ahí. sí, sí, sí. Ya después, sí. sí creo que Ya, había, ya ahí sí si le ponía, ya ahí sí si le ponía la cancioncita del Rey León. <risa> <risa> pegado, pegado. Oh, por cierto, otra de las cosas súper ricas de la película es la banda sonora. Ajá. Espectacular. Que ahí que en Cameron se ahorró una, unas cuantas balas, de decir, ya que la mujer era quien era hizo el tema. <risa> sí, ¿verdad? ¿no? Que Celine Dion era la esposa de, de James Cameron es que en ese momento. Yo creo que en, esa, en ese momento de, era la esposa de él. Sí, sí. sí. sí, sí. Ah, ahí
2: fue donde la
1: colección.
2: Hecho, ya, no, no, ya era. Ya era, era, era
1: esposa.
0: Esa canción fue tan icónica que no tuvo que ser repetida en la grabación, no tuvo que ser repetida. Desde la primera vez surgió tan... Tan espontánea. Tan espontánea, con tantos sentimientos que se decidió ver, no hacer una segunda grabación.
1: Es que estaba hablando de la película y me hizo... O esta que fue y que en aquellos
0: tiempos
3: mi madre,
1: me la tenía
3: pelada con la canción. Y
2: ponía la canción, y veía la película, y ponía la canción, y veía la película... Yo tengo, yo tengo un dato random que me da hasta pena decirlo, pero no... Siga, siga, no lo no quiero, no quiero decir, no eh, lo quiero decir. Suéltalo. Es que está, es que está... A ver, que tú, tú acabaste de decir que las personas... No hubo, no, eh, en la canción no hubo que hacerle otras cosas Perdón, que fue sí. una sola vez ya. En la escena del beso, ella le dijo que no podía comer cebolla, no podía fumar, no podía tomar café Bueno, cuestiones de, de su persona Y el cabrón lo hizo, tomó café, hizo, hizo de todo Y entonces ella lo, 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 le empezó a decir un apodito que se le quedó, eh, Jack el, el cochino
1: yo <risa> me imagino que debe haber sido súper divertido Leona, también. Le,
2: Leonardo el Cuchillo.
1: Leonardo, Leonardo el Cuchillo, súper divertido también, aparte de esa romántica y eso de, de la grabación de, de la película. Y me imagino a Jane Cameron ahí, berriagua. Me, me acaba que salía algo mal aquí. Más o menos aquí, como hacemos otra mamalina aquí nosotros en el podcast, que Rafa siempre estaba levantando las manos, dirigiendo esto y lo otro. <risa> el Cameron. El Jane Cameron. Sí, Cameron. No fue el Cameron, ¿no? <risa> Exacto.
0: yo recuerdo que la primera vez que la vi, la vi en un campamento de pioneros y estábamos todos sentados con una pantalla de esa de reflector y se formó una lloradera de momento que yo estaba medio dormía y yo me quedé así
1: Bueno, yo creo que creo que vamos a dar un pause por aquí en el momento y vamos para dejar en el próximo capítulo la parte que, que, que están esperando todo, la parte de esa la parte de Rikuranza y la parte de Rikuranza y donde se imprime la huella digital en una sí, está, literalmente, eh?
2: Ross tenía la mano en el fotín no, no, no también ahí en un se, puede decir, se puede, sí se puede nada les
1: dejamos para el próximo capítulo la parte la, part, la parte de la escena sexual, la parte de, del dibujo y sobre todo la parte más triste, eh, la parte de, de la tragedia, la parte del, hundime, del hundimiento Para que se queden con esa intriga y con esa gemas de seguir viendo nuestros próximos capítulos Nada muchachos, nos vemos en la próxima entonces